Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släppsargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släppsargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar, missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Älskad, hatad och ofta på gränsen. Det är nog få spelare inom svensk hockey som väckt så mycket känslor som den här 38-åringen från Gävle. Han har tillhört sex olika SHL-klubbar och spelat proffshockey i fem olika länder. Men SM-guldet med Brynäs 2012 sticker ut som kronan på verket. En underbar lagkamrat, men hemsk motståndare. Varmt välkommen till podden, Daniel Widing. Ja, tack så mycket. Oj, hatad och motstånd. <laughs> ja, men lite så har det väl ändå varit, jo. eller? Ja, men det har det varit, absolut. I mina early days, då var jag väl liksom... Eh, ja, men jag var lite galen och gjorde mål. Och det stack ju lite ögonen på folk liksom sådär. Så att eh, de kallade mig flippekula när jag kom upp i läxan För jag åkte runt och tackla allt och alla som fanns. <laughs> <laughs> och du har nog inte varit så där jättepopulär bland alla supportrar i motståndarlag och... Och sådär, det, det, det har funnits lite kontroverser Ja, jo men det har jag absolut gjort absolut. Det är väl, Jag har väl inte alltid varit liksom i boxen om man säger Jag har väl sagt det jag tycker och känner ibland Och eh, ibland har man <laughs> konstiga saker kanske som retar upp på. Jag tänkte vi ska återkomma till det lite senare Men det som alla nog först undrar Kommer du spela mer proffshockey Daniel? Uh, nej, jag är faktiskt klar med min karriär Tog väl, eller Det här beslutet växte fram lite under uh, sommaren, under hösten och Fick väl en lite wake-up call uh, förra året när det här blev Vi fick ju, jag fick ju spela sista matchen i ditt lag, Samma Arena faktiskt, Skandinavium och Du vet ju där att det brukar vara en väldigt bra stämning när jag spelade Djurgården förra året När Djurgården kom på besök mm. Och den här omgången, då, det var sista omgången på, på SOL uh, Och det var helt tomt jag har väl hela tiden drivits liksom av fans, av publik, få de här buropen, få jublet. Alltså, jag satte på bänken och kände, shit, alltså, är det så här det kommer att vara? Du vet. Mm. Och så har man, det var ändå mitt tjugonde år, fick jag ändå göra förra året. Så att, men, men någonstans, så liksom, när det blev ett sånt här avslut som det blev med corona, så åh, ska det sluta så här, tänkte jag för mig själv. Men jag kollar runt lite så här med lite sportchef jag känner och så där lite under hösten och så men det var ingenting som kändes bra. Jag har en familj nu också och, mm. och sista tre åren har jag flyttat ganska mycket. Jag var uppe i Luleå och jag var i Stockholm och 
ja, men i Ängelholm och Ruggle. Så att, eh, jag kände att det växte fram. Liksom. Har det ändå varit ett svårt beslut att fatta eller kom det ganska naturligt? Så, som du var inne på det här, liksom, 20 år, det är, det är ju ett liv inom hockeyn. Liksom. Jag tror att jag har överlevt så länge liksom, på grund av att jag har ändå haft en bra distans till hockeyn. Jag har, jag har ju levt hockeylivet, liksom, absolut. Annars är jag inte klara mig så länge, men jag har väl inte, och så har jag väl inte svävat iväg allt för mycket på vad man ska göra utanför och efter karriären. Och jag tror det är lite från person till person. Om vi tar din kollega Figren, han tror jag absolut kunna klara av mycket grejer utanför. Sen finns det vissa personer som kanske bara måste fokusera på hockeyn. Och liksom jag, jag tror jag var lite åt det hållet ändå, att jag ville fokusera lite mer på hockeyn. Det växte fram, det var ett ganska enkelt beslut ändå tycker jag. jag. Jag menar jag är frisk i huvudet, inga hjärnskakningar, jag har båda fötterna sitter fast, <laughs> båda axlarna sitter kvar. <laughs> jag menar man vill åka lite skidor, kicka lite boll efter karriären liksom. Så att, ja, men jag, jag, är, jag är glad att att jag kunde ha så lång karriär och, och vara hel. Hur ser du, du var inne lite på det men på att slutet blev som det blev här med sista matchen var det ingen publik och corona kom och, och hela den biten. Är det skönt att det kanske gjorde beslutet enklare att fatta eller känns det lite trist att ja, det blev som det blev helt enkelt? Ja, nej men jag tycker inte det var alltså, inte trist. Um... Alltså jag hade ju velat uppleva ett sista slutspel. Det är det jag tycker är jättetråkigt. Det kan jag absolut säga att det är. Än att det blev ett sånt där slut, det kan jag leva med. Liksom. Men alltså att det blev en match utan publik. Jag är inte så jävla mycket för ja, men du vet, såna här ceremonier och grejer. Och sånt där liksom att man blir avtackad. Sånt där kan jag klara mig utan. Liksom. Så, att... <laughs> <laughs> så att, ja, nej, det, det var ett ganska enkelt beslut. Vad gör Daniel Wiring annars i mars 2021 när han är hockeypensionär? Jag är lite hemmapappa för tillfället. Tar hand om våra fyraåriga dotter, eller tar hand om. Men eh, min sambo ska jag väl släppa fram lite här nu. <laughs> och få dra igång. Jag har följt mig i land och rike liksom, och gjort det jäkligt bra. Så att, eh, jag tar lite mer ansvar där på hemmafronten. Men jag har lite, jag har lite grejer i pipen ändå. Jag har ju som sagt inte gått ut med att jag har slutat än. Och jag tänker väl att jag vill ta den tiden och ja, men, ta det lite lugnt och tänka lite... Enklast hade ju varit säkert att hoppa på något hockeyjobb. Liksom. Och så kanske det blir också. Mm. <laughs> jag ska inte säga att det inte blir. Men eh, vi får se. Det, det finns lite, lite saker som jag, som jag skulle vilja göra. Ja, men du kan tänka dig ändå en framtid där du arbetar inom hockeyn, eller? Absolut. Alltså, jag har ju nog haft någon vision tidigare. Jag tänkte att liksom, det skulle vara kul att bygga ett lag liksom, och, och vara en sportchef, assisterande sportchef. Eh, var lite så. Man har ju ändå lite erfarenhet och mycket kontakter runt om i, ja, i världen ska jag säga. Jag spelar lite i Europa också. Liksom. Så att det är väl någonting jag skulle kunna tänka mig. Men jag, jag menar, det finns inte så många jobb i Sverige. <laughs> det är bara 14 lag liksom, i, i Sverige. Mm. Och sen finns ju allsvenskan i och för sig också. Men fortfarande inte så mycket jobb. Så att, eh, vi får se. Men samtidigt kan det vara skönt att ta ett steg tillbaka och kolla, liksom, reflektera lite. Vad vill jag göra? Och, och jag har gett mig chansen att ta den tiden också att kunna göra det. Så att, eh, men... Eh, Kanske hålla på någonting sånt här också. Jag menar på sidan. Vem vet? Med podd. Poddproffs. <laughs> ja, poddproffs. <laughs> jag, t- jag tänkte vi skulle kika lite på din eh, ja, men, fantastiska, får man ändå säga, karriär Daniel. Det, det finns ju en klassisk spelarbeskrivning som jag var inne lite på som lyder ungefär att man är jobbig att möta men gärna spelar i samma lag som. Och jag upplever i alla fall att det nästan känns som att den är lite ja, men skräddarsydd för dig den beskrivningen. Håller du med om att det kan finnas något i det? Ja, jo, men det kan jag absolut göra. Jag har väl ganska fått bekräftat här nu på senare tid när jag hoppar runt till lite lag att, att jag har varit uppskattad när jag kommer in. Jag kommer oftast in då i oktober eller september eller november till och med. Och det är liksom inte så himla lätt att göra det. Men på något sätt har jag väl lärt mig att passa in i en grupp liksom. Väldigt enkelt. Och känner mig att min plats ska vara och lite sådär. Så att sen, ja, nej men det är väl det. Jag tycker att jag klarar bra. Som en liten kameleon kan passa in lite här och där. Sagt. Och jag, är väl, jag är glad, oftast positiv och glad också. Det kan väl göra sitt... Det är ganska tråkigt att få in en kille som är butter liksom, i mitten av säsongen när det är mm. november ute och iskallt och man inte vill gå upp <laughs> sängen. <laughs> det är 
positiv energi liksom. Så det försökte jag alltid ge ja. vart jag än var. Sen på senare år kanske jag inte varit lika hatad liksom, om man säger. Det kanske jag har varit, jag vet inte. Men jag har väl kanske inte fått lika mycket rubriker om man säger så. Nej, precis. Det är just den biten har väl dämpats något så, så känns det utifrån i alla fall. Ja, men sen är det ju så. Alltså, du, du, det tillåter inte längre heller. Jag menar fan, vad var det? 06 uh, eller 07 liksom tog en fight mellan båsen där med Thomas Larsson i Skellefteå. Det blev ju inget som andra hand. Förstår du? Det, alltså, det hände nu. Jag skulle ju, alltså, det var ju ett års avstängning säkert nu för tiden. Ja, man kom undan med lite mer för. Ja, men precis. Jag, jag tänker, vi, vi ska toucha även på det. Så det, det kommer. Men du har ju ändå under karriären gått från att vara... Ja, men en ganska vass målskytt. Du hade ju ett par 23-målsäsonger i SHL till att bli ja, men kanske lite mer av en arbetare, om man säger så. Hur ser du på den liksom, resan inom citationstecken du gjort rent hockeymässigt? Jag tror att det är därför jag kunde spela i, i 20 år. Är på grund av att jag kunde ska jag säga, växla om ja. till att bli en, en grinder, liksom. en Ja, men jag klarade av det jobbet också. Och det är ju min skridskåkning också kanske som gjorde att jag kunde hänga med hela tiden också under de här. För det utvecklas enormt liksom med kidsen som kommer upp nu. Det är ju för fan ja, fullblodsproff med 15 år liksom. Ja, men jag tror att jag kunde anpassa mig. Sen när man kommer in i olika... Jag menar när jag kom här 2016 då... Då kom jag från, från Wolfsburg då, i tyska ligan. Då hade jag ju stängt in lite mål liksom, och fått tillbaka det självförtroende. Jag gjorde 16 mål tror jag det året och, och sådär. Ja. Och så började jag här då 2016 som sagt i, i Rögle och fick en stor roll. Jag började göra mål direkt. Sen pajade jag i korsbandet, min enda stora skada i karriären. Så att, mm. Vem vet, hade jag fortsatt liksom, den säsongen så hade jag kanske varit tillbaka upp på ja, med 15-20 mål. Men, alltså förstår du, det är ju tanken. <skratt> nu blev det ju inte så Och så fick jag ta en sån roll liksom. Jag tyckte, tycker det är kul att uppleva båda Alltså som junior, sitta lite på bänken mm. Göra lite inhopp här och där Till att bli ja, en av de bästa målskyttarna i laget liksom, Och kunna ta mig ut i Europa Och, ändå, och prova på USA-livet Också en liten sväng Så att Jag har ju varit med om väldigt mycket Och sett väldigt mycket och, och Jag tror att den erfarenheten gjorde att jag kunde spela De här sista man säga, fem åren När jag inte gjort så mycket poäng Men ändå vara uppskattad att göra en tredje, fjärde roll liksom. Jag tror också man uppskattar lite mer när jag blev äldre och de här unga kidsen att, så att jag menar, ta med dem och liksom gå i bräschen och visa att du behöver inte bara hänga dit utan du kan göra ett hårt jobb och bli uppskattad ändå. Ja. Det var ganska kul tycker jag. Så att, var jag något på spåren där med att SM-gullet med Brynäs 2012 är lite av karriärens höjdpunkt eller? Ja men självklart. Alltså självklart. Ja, det är därför man har spelat. Jag har fått upplevt... Är det två finaler efter det också inte vunnit och, och massa slutspel så att jag vet ju, alltså det är extremt svårt att vinna så att det är absolut 2012 är, det är magiskt år alltså. Vad är det första du tänker på när man eh, nämner det guldet? Vilka, vilka är de första tankarna som kommer tillbaka? Ja, det är nästan försäsong skulle jag vilja säga. Ja, det är lite intressant ändå. Ja, <laughs> och då menar jag inte gymmet, för det är väl liksom... <laughs> <laughs> Löppassen i augusti Nej men alltså tillbaks till det där Försäsong Jag, alltså, jag kom ju då, jag spelade i Djurgården året innan då. Vi mötte i Brynäs då Det året såklart när jag spelade i Djurgården Jag kände att alltså, vilket, vilket lag Det här kommer att bli Du vet det var de här Silverberg, Järnkrok eh, Johan Larsson, Mattias Ekholm ja. Gandersson, alltså du vet De spelar så jäkla Hockey, vet du. Det, det passades hit och dit och man, Jag märkte fast det var andra lag Att de ställde krav på varandra de unga killarna också mm. Jag kände någonting redan då liksom, Att det, det här kan bli bra sen, alltså, Såklart inte trodde man att det kanske räcka till ett SM-guld Men sen ja, men signade jag då med Brynäs Och så fick vi in lite pusselbitar här och där Och vi började träna igång Och sen hade vi faktiskt ett eh, Som ett läge kan man säga Två dagars läge där vi skulle liksom diskutera våra, ja, men vad, vi, vad vi tycker om säsongen, vad vi ska göra. Liksom, vad ska Brynäs öppna 2012? Mm. Och jag kommer, vi hade haft en riktigt bra fest då, dagen innan det. <laughs> det här kan man ju säga nu, det är nog år sedan. Och man var ju liksom bak i så, huvudvärk och grejer. Och så kommer vi fram där och så det tog väl en och en halv timme ut i skogen. Med bastu och bastuflottar och vi fiskade lite och sådär och... Sen hade vi möte dagen efter det och satt och diskuterade liksom, bara, ja, men, vad, vad, vad vill vi göra? Och då var det någon som sa, liksom, 
Varför kan vi inte vinna ett SM-guld? Och det är direkt liksom gruppen hakar på och det blir fler och fler. Men det är klart att vi kan göra det. För vi hade suttit i små grupper liksom. Mm. Det kändes ju jäkla självklart när vi sa det. Och det låter ju såklart kaxigt nu. Men alltså, och sen gick vi och vann. Men där, det var någonting där som gjorde att vi rev något hinder. För vi hade ju åkt ut i kvartsmål alla år innan mot Färjestad. Liksom. Ja. Det var ju 4-0-4-0 eller mot... Nej, men någonting tändes där liksom. Sånt där är ändå häftigt. Alltså, jag har noll sympati för Brynäs. Men jag ryser ändå nästan lite när du säger det att så här... Ni slog fast där och då att fan, det är guld vi ska ta. Liksom. Ja, men absolut. Och, och vid den tidpunkten var det ingen lag som gick ut och sa det. Du vet, de SHL-jävla upptagsträffarna, alla kommer dit och berör varandra. Och det, ja, nej, jag tror det laget vinner och det laget ser bra ut på pappret. Ja. Eh, fast man har högst budget, liksom. typ Frölunda något år. Men nej. <laughs> <laughs> nej, men så, så, men så, så är det ju. Alltså, absolut. Jag förstår vad du menar. Så, att, nej, men, så Tommy Jonsson klev ut där på det, den upptagsträffen och bara... Vilka vinner SM-guld? Men det är ju Brynäs. Mm. Så, och han är ganska liksom, han, han är väldigt vad ska man säga, pedagogisk. Han kommer liksom lite från företagslivet. Liksom. Så han, han var ju väldigt duktig på att prata och så. så han sa det. det var helt glasklart. Och, ja, det blev väl några som höjde på ögonbrynen. Det blev lite rubriker. Brynäs sätter press på sig själv. Men det var så himla självklart för oss. Liksom. Och hade han sagt det utan förankrar med oss då tror jag det kanske hade blivit en annan i, i omklädningsrummet också. Så bara, oh shit, vad säger han? Men det var ju himla bra förankrat liksom, och alla var med på det. Och, så att det var väl en del. Och sen det är mycket det i år. Vi har ju liksom sån sammanhållning. Du vet, det är som bra åldersmix. Det är ju kred till mycket Sundlöv. Som jag skulle också säga är en av de bästa sportchefer jag har haft. Liksom, i, och ta hand om ett lag. Väldigt, väldigt fin människa, ska jag säga. Att, ja, han gjorde ett bra bygge där. Och, och killar, men du ser nu alla... Alltså, Kolla vilka som spelar NHL från 2012, det är ju många som helst. Eller som har gjort en match om man säger det. Ja, alltså kollar man tillbaka på den truppen ni hade, där och då kanske det inte var så många som tänkte wow, men <laughs> det är lite annorlunda idag. Ja, ja, exakt, exakt. Det var ju det som vi hoppades på, vi äldre också, <clears throat> att den här potentialen var enorm. Jag menar med de här kidsen, 91-erna. Skulle liksom blomma ut Och det gjorde de Man märkte ju månad för månad De började ge poäng och gjorde mål De drev oss liksom Och jag tror att Vi var ju ett gäng där från Lite äldre Som hade gått liksom en, Men vi hade blivit uppfostrade I en bra skola i Leksand 82-årna mm. Det hade ju aldrig funkat Liksom 10-15 år tillbaks Så många unga skulle kliva in ändå Och spela liksom första fjol Alltså det, det Mm. Det lät inte riktigt på den tiden. Men vi, 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 man har ändrats liksom och det har blivit så. Jag menar, yngre tar mer plats. Ja, men det var ett sånt härligt gäng och sådär. Och det blev en otroligt lyckad säsong. Hur blev den där omtalade guldresan till Vegas? Ja, oh, shit. Alltså, det är en story i sig också. Jag vet att jag berättade det många gånger. Men oh, den får jag rysningar över också. <laughs> <laughs> där bestämde vi oss väldigt tidigt. Eftersom vi hade bestämt guld. Så i januari eller var februari så bokade vi den resan eh, och hade den som alltså vi tänkte väl inte då att det var en målbild men så här efterhand så, så, så blev det ju en, en grym målbild så att från februari när vi hade gått och bokat den, eh, vi hade betalat för den från egna pengar eh, men det blev, alltså varje dag man kom ner bara så liksom, eh, det var alltid något snack om Vegas, vad man skulle göra vad vi liksom Ja, vi skulle sitta i våra två vita limousiner ner till Arlanda med guldhjälmar och, och liksom... Ja, det var helt, helt magiskt var det. Blev själva resan eh, så bra som ni hade hoppats på eller? Ja, men den blev helt magisk faktiskt. Klubben, så jag vill säga, Brynäs velar väl inte riktigt vara med på, på den resan och hjälpa oss. <laughs> men det, jag, det blev jag lite irriterad på faktiskt. Sen är det väl så här, man får väl inte ge ut pengar heller till olika... Man måste väl göra massa aktiviteter då tror jag. Och vi var inte så sugna på att göra aktiviteter. Om man <laughs> mötas upp i en konferens och köra träningspass. Liksom. Ah, exactly. <laughs> det var skit i det. Då. Sen hade vi lite privata, privata personer faktiskt som, som är ganska ja, men framgångsrika företagare som gick in och chippade in rejält faktiskt. Mm. Det var ju jätteroligt också. Liksom. Så att vi, vi fick igen flygbiljetten i alla fall så det var, det var jättebra. <laughs> men det, det var inte många konferenstimmar eller pass i gymmet väl i USA antar jag? Nej, det var det, var det inte. Vad happens in Vegas stays in Vegas brukar man ju säga. Så jag, jag stannar där. <laughs> vi förhåller oss till den regeln. Ja, men sen blev det ju också så. Det kom ju faktiskt eh, två vita limousiner och, eh, och hämtade upp oss utanför ishallen. Tyvärr av olika anledningar kunde inte alla följa med. Vissa var ju inte 21. 
Så att de kunde liksom inte hänga på och Jakob Silverberg kommer jag ihåg han åkte iväg och spelade slutspel med honom i Mighty Ducks liksom. Så oh. vi satt faktiskt där på en bar och kollade på honom när han han gjorde sina spetsmatcher och vi satt och, och liksom bad life liksom. <laughs> ändå li- lite skilda världar men ändå inte på något sätt. Ja, vi var ju i samma land liksom så att det var, ja, <laughs> det var lite längre ifrån en, en svettig hockeyutrustning. Precis. Eh, Daniel, var har du trivts bäst under din karriär? Ja, jag har ställt mig den frågan själv också men jag är liksom... Jag trivs bra överallt eh, faktiskt. Jag ska säga det att eh, när jag kom, jag flyttade ju som sagt, jag har ju bott i Helsingborg senaste tiden liksom sedan 2016. Och här trivs jag extremt bra liksom och har fått ett bra liv utanför eh, hocken också. Sen jävla, det är ju liksom, jag är ju född där, jag är ju inte uppväxt där men jag är liksom, har ju mycket, jag är familj kvar och sånt där. Så jävla såklart, eh, sin hemstad lite så. De flesta ställen jag är trivs jag på faktiskt. Jag ska säga, det är Olsburg då. Det, där, eh, hockeymässigt, jätteroligt. Jätterolig liga eh, och allting sånt där. Men Olsburg var väl inte riktigt vad jag hade hoppats på. <laughs> jag visste att det var lite mindre industristad. Men sen kollar man på kartan så här, innan man skulle signa så tänkte man fan, där har Berlin två timmar bort. Hamburg två timmar bort. Det är ingenting liksom. Det är ändå lite schysst. Ja, det är schysst. Men sen när säsongen rullar igång. Alltså du vet, du orkar inte göra de där resorna. Fan, vi satt ju på autobahn i sju timmar. Sju och en halv timme ner till mig. <laughs> och autobahn har jag fått en helt ny innebörd för mig. För det är inte autobahn längre. Det, du vet, det var stopp efter vägen. Det var liksom... Ja, men man ah. kan blåsa på 300 knyck liksom, Men du åker ju en buss också så det... <laughs> Jag kan tänka mig att du har fått Din beskärda del av köer Ja oh, herregud alltså Det kan jag säga <laughs> men, eh, men där var de så jäkla fyndiga För de, de visste ju om det här, De som hade spelat där några år så att Vi hade ju satt upp vi hade ju, ja, men, tv-spel på bussen Vi hade liksom ja, men vi körde så här, vet, Det var ju mycket nordamerikaner Jag tror av tio importer så var det åtta var ju nordamerikaner liksom. Så de hade ju gjort så att vi vet NFL Sunday och vi hade, alltså det, så det var jäkligt trevliga resor så men ah. ryggen och röven fick sig liksom en smälla ner till München och då var det så ska jag säga att då åkte vi en torsdag spela fredag kväll efter matchen för då var ju hemma hemma match på söndagen igen då. Så då drog vi efter matchen hem till Wolfsburg sju och en halv timme kommer fram klockan 6 alltså 6 7 på morgonen hem sova tre fyra timmar tillbaka och köra en träning för att vi har match på söndag ja. och sen spelar match du vet mina första, första tre veckor alltså, jag var ju som ja, det var helt sjukt man kommer ju alltid in i det så men, ja, det var... jag vet Figge berättade i vårt förra avsnitt här om att han spelar i Schweiz nu och där kan man ju liksom på bussen ibland få lite vin och goa ostar på vägen hem från matchen om någon har blivit matchens lirare och lite sånt där ja, det är klart. Eh, var det liknande liksom tyska grejer när, när man hade gjort väl ifrån sig där det var ingen vin och ost utan det var mer en platta bärs en platta bärs ska jag säga <laughs> Warsteiner var det det var Ja, med podden. Hur <laughs> fan, jag var så trött på de där bärserna. Alltså. Men det, det gick vi. Man hade ju några timmar att, att trycka. Liksom, så att sänka några öl och så somnar man gott där. Liksom, så att, eh. ja, men det, och det är också en annan kultur. Jag, menar, jag spelar också i Schweiz, spelar Davos. Och det är en Alpy, fantastiskt ställe att spela på. Boendemässigt har jag aldrig bott på ett finare ställe. Jag, menar, jag hade 500 meter till liften, flera tusen meter upp. Liksom, och där uppe var det palmer och, och solstolar och du vet, gluvine. Och det var, wow. Det var helt... wow, wow. Och vi fick ju åka skidor också, så länge vi inte skadade oss av coachen. Så att det var ju lite så här... <laughs> Blåbackar! <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> det här var ju också det här liksom, efter matchen. Det var ju inget snack om saken. Det var ju en... En kyl på bussen fullproppad liksom. Ja, det var, det var så ändå. Alltså, alkoholkulturen var så pass, eh, ja, men vad ska man säga, öppen och accepterad. Ja, ja, absolut. Alltså, det, I Tyskland ska jag säga, där var det till och med så att där vela coachen att man skulle ta en eller två efter matchen. Och sen fanns det ju då ett alkoholfritt alternativ såklart. Men det var det att kolhydraterna skulle liksom, de dras upp. Jag vet inte om, om det stämmer liksom sådär. <laughs> Bästa ursäkt jag har hört ändå. Ni, ni bör dricka. <laughs> ja, exakt. Därmed och sen att man liksom, du... Alltså om man, om man har spelat en match och man ska sitta och åka en buss ganska länge så är det trevligt att ta en öl och snacka lite. För att det blir alltid ett, ett bra snack. Om man, ah, ja. 
man kanske diskuterar en situation alltså, som har hänt på matchen. Det blir ett bra surr liksom, i bussen och man ja, ja. kommer ihop mm. ganska bra. Och sen är han, det handlar inte om att fylla, liksom, utan det är mer social, socialt. Liksom, så. Jag menar, det kan någon som sitter med och dricker en, en trokader. Det? Det, det låter kanon, tycker jag. Ja, jag tycker också det. Och det, det beror på vilken coach du har liksom, som, som tillåter. Vissa tillåter det, vissa tillåter inte. Som Leffeborg, eh, han tillät ju inte ens till 3-5 på bussen. Fast vi hade slagit Frölunda första gången på typ 10 år. <laughs> det var, och det var en Andreas Takel som... Eh, hade gått och köpt det, som hade tio NHL-säsonger i ryggen. Ja. Så han blev nedskickad och fick lämna in den där ölen. Så, att, så att det blir... <laughs> Han gjorde ett gott försök i alla fall. Han gjorde ett gott försök. Det har ju genom åren ändå hänt en del kontroversiellt och lite ja, men småstökigt runt Daniel Widing. Vi har liksom obscena gester mot motståndare, slagsmål i båset som du var inne på tidigare. Det har varit vattenflaskor in på isen. Det där om Bert Robertsons tårar, eh, att det var det bästa med guldet 2012 och sådär. Hur ser du tillbaka på sådana grejer nu med lite distans? Men det enda som jag liksom känner att det blev över gränsen Det var ju det, var det här med Bert Alltså det var ju liksom, det var lite omoget man, Jag drogs med i, i the moment om man säger så det var, Man var ju drus där liksom efter guldet och grejer Så mm. det var väl det Sen det andra, det tycker jag liksom är så här Det var lite slagsmål och lite sådana där grejer sånt där. Det, det händer ju liksom i hocken jag, jag är en känslomänniska mm. Och blir man felbehandlad så då då visar det. Jag tror det är inte många gånger jag har satt laget i skiten på grund av att jag har gjort det. Utan jag vill gjort det ändå på relativt bra, i bra lägen. Det är vattenflaskan ja. jag på att sätta oss i, i, i skiten. <laughs> För då hade, fick vi en utvisning. Och så fick jag en till då när jag kastade flaskan. Så det blev ju tre mot fem. Jag tror det var Djurgården borta. Ja. Bort. Så där, och då, men då tog jag micken efter matchen och bad om ursäkt liksom, i bussen. Men de, de gjorde inte mål heller på den situationen. Men då bad jag ändå om ursäkt i bussen. För då kände jag att det, hade, det blev fel. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi, vi, ska, vi ska inte avhandla de enskilda händelserna allt för mycket tänkte jag för det, det känns ganska ja, men, avklarat men just den grejen du var inne på med vattenflaskan där, du var ju förbannad på domaren Ulf Rårbjär jag, jag såg vad du sa till Aftonbladet där efteråt och tyckte det var så jävla kul, du sa något i stil med att citat, målvakten behövde dricka och det var det enda du ville säga ja, ja. Man, man är ju liksom... Det är mest, är, mest uppenbara lögnen, men som ändå är rolig. Liksom. Men det är lika när jag gjorde den här... Det var ju Skellefteå och vi var uppe i Luleå och spelade. Så blev det ju, jag gjorde ju en gest då, en ni gest enligt... Ja. <laughs> Eller ja, det var väl det. Ja. <laughs> <laughs> då försökte jag få till att jag körde stensaxpåse med materialen innan jag skulle åka ut om, om vem som skulle ta klubben. Ja, ja. <laughs> men det gick inte hem. Det gick inte här. Men det är också en så sjuk grej. Alltså, båda lagen är ute på isen. Alltså, det är alltså, mm. vad blir det då? 26 spelare på isen. Men vad fan är jag insomad precis när jag gör den grejen? Alltså, fattar du hur oflyt det är? <laughs> Och det ska tillägga att Lasse Johansson, då, sportchefen i Skellefteå, han kom in springen och bara, Viding! 
har du gjort onanigest mot, eh, mot Luleås fans? <laughs> jag bara, nej, vad fan? Nej, nej, det var ju mot, eh, mot Luleåsspelarna. Är du säker på det då? Ja, 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 ja. Och det trodde de, nu när jag var där senast, de trodde det fortfarande att det var mot fansen. Jag fick en fråga av Luleå-tidningen där uppe. Mm. Är det något du vill säga nu när du ska spela i Luleå till fansen över den gesten du gjort? <laughs> jag bara, men det var ju om, det var ju mot spelarna liksom. Man kan ju dra fram det liksom politiskt korrekta kortet här om man vill men behövs inom citationstecken inte sånt här också. Alltså vill vi att det ska vara så tillrättalagt hela tiden? Alltså sånt här, förlåt men det är ju kul. Ja vi, vi, vi får tillägga det, vi får tillägga förlåt men det är kul, det kanske alltså jag vet inte, alltså någon av Nijes kanske inte är så moget liksom, men, men alltså... Nej, det är det inte, men det, det pratas om det fortfarande och ah, jag, vet, jag vet inte, man kan prata om det här att spelare ska vara förebilder och hela den biten, men ah, jag vet inte, det, det där kan man ju diskutera fram och tillbaka, men... Ja, jag är på din linje, jag tycker att om det, om det är inom gränsen liksom för... Ja, men det är så svårt att sätta gränser också i och för sig, men, men det liksom drar ju ändå liksom uppmärksamhet i hocken, alltså förstår, det blir ju ändå, det, alltså, det blir ju lite löpsedlar i tidningen, du får lite intresse, det snackas lite, folk går till jobbet och pratar om eh, någon situation alltså, he- så, alltså de här tacklingarna som händer nu hit och dit alltså det, det är ju så tråkigt att snacka så det är helt sjukt, då är det väl roligare att prata om en incident som inte har gjort illa någon, förstår du vad jag tänker? Ja, jag förstår, jag förstår precis hur du tänker men många, många mår bra av att dra fram det här produktikortet ja. eh, känns det som ja. och jag får lägga in min åsikt lite i debatten ja, men, jag, eh, men jag menar, numera stängs man ju av för att säga, skrika eller göra eh, vissa saker. Även om du, som du säger då, kanske inte skadar någon. Tror du det är rätt väg att gå? Som jag sa lite innan, jag tror jag tycker att hocken har blivit helt annorlunda. Liksom. Och som sagt, nu har jag ju slutat och jag är, inte, jag är precis slutat. Så det är inte så att jag hör, säger det här tio, alltså, tio år framåt nu. Utan det är verkligen att jag är i det nu. Och jag tycker att... Först och främst tycker jag det går lite för fort. Hockeyn går för fort. Att det blir liksom inget, det blir inget roligt spel. Det blir inga situationer alltså som, som gör att såna här grejer skapas längre. Utan, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att hockeyn är på helt fel väg. Känslor ska finnas i hockeyn. Liksom, till, alltså det, det finns ju så mycket motstånd i det här. Och jag, vet inte, jag, vill, jag vill liksom uttrycka mig rätt. Ja, jag förstår. Så sjukt att bara ni ska göra det fast jag har lagt av och inte behöver ta hänsyn till någon. Jag kan inte bli avstängd. Liksom. Man har ju inte i ryggmärgen liksom, att man ska passa sina ord. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Men jag, jag tycker att det är fel. Jag menar, som jag såg nu i Allsvenskan när de inte ens får visa känslor. Alltså, vad är det? Ja, men förstår man hade gjort de här grejerna som, som jag sa liksom, lite inne på innan. Det här med, med alla incidenter som var. Det, det som var med det här slagsvåliga i båset. Det, då fick jag ju i alla fall... Då hade kommit SVT och sa att man var förebild. Jag fick be om ursäkt liksom, ute i, i, i tv. Liksom. Ja, men fine. Dra gränsen där. Liksom. Det ska inte bli att man blir avstängd i tio matcher och böta flera tiotusentals kronor. Det blir liksom... Så jag vet ju att spelare håller tillbaks hur mycket som helst nu när de spelar och då, då blir man ju inte bra heller. Alltså då gör man inte 100% insats liksom. Du och Bert gick ju som sagt en match i matchen där under SM-finalen 2012. Du sa sedan en grej där under firandet som ja men du antyd här nu även att du kanske ångrar men hur var det att till säsongen 14-15 sedan hamna i Skellefteå ihop? Speciellt skulle jag säga. Alltså innan jag, jag med mina agenter ringde och sa liksom att fan, nu har du världens chans här att förlänga din karriär. Vadå förlänga min karriär? Ja, Skellefteå har ringt. Jag bara, uff, Skellefteå? Shit. Ja, det blev den där direkt. Jag bara, alltså, all, vill du verkligen ha mig? Alltså, är du, är du säker? Liksom, så där, tänker jag. Ja, men de bara, jo, men de vill ha dig. Och det här värdet, du vet, ja, men deras träningsupplägg. Och liksom, ja, vad var jag vid den tiden? 30? Eller? Vi tycker du ska göra köra på det här liksom. Och jag bara, ja, men jag måste ju prata med någon i Skellefteå först så att jag vet att de vill ha mig. <laughs> jag vill ändå göra det. <laughs> så ni inte hittar på. Ja, exakt. Så att det liksom, och då pratade jag lite med Lasse där, Johansson. Då. Och han, ja, men det var så liksom. Och, ja, jag skrev kontrakt och jag pratade inte med Bert innan det utan då skulle jag komma upp där första dagen. Och då var jag han på någon utbildning för tränare såklart de två första dagarna. Så fick jag vänta ännu längre tills jag tränade. <laughs> oh, 
Men, Skjuta fram ångesten Ja, ännu mer ångest liksom Sen dök han upp där på morgonen Och då gick jag väl in där på kontoret Och så uh, reste han sig upp Och så bara, tjena Vidin, fan vad kul att se dig liksom. Så jävla positiv energi Förstår Jag bara kände mm. så här och bara tog med hand och Fan vad kul det skulle bli att jobba ihop Så han liksom, så att Alltså Bert är en superhärlig människa Super, superhärlig, prestigelös tycker jag också Att han är liksom och... Alltså fy fan vad fint ändå, ja. det tycker jag verkligen Ja men jag tycker också det liksom Han kan ju uppfattas som väldigt liksom Han är ju emotionell Alltså extremt liksom mm. känslomänniska Alltså ute i fingret Han kunde ha ett föredrag, vi snackade om Nisse Burström Ja men Minsta spelare i SHL och du vet att han får ta mycket smäll. Han kunde bli tårögd, Bert, när han liksom beskriver honom som spelare hur mycket han tar för laget och grejer. Så att, man, nej, men han var duktig och han är jäkligt duktig. Sen att det är det som hände i Linköping hände, det är ju, jag vet inte vad. Alltså, det är av olika anledningar. Så att, men jag tycker han var extremt duktig på det han gjorde. Och de där uppe kompletterar varandra bra där med valsarna och han och klockare. Liksom. Så att, jag gillar Bert, absolut. Så att, vi var, vi blev buddies direkt där kan man väl säga. Han eh, hade väl även en liten överraskning till dig där någon dag senare, har jag inte helt fel ute? Ja, det hade han ju. Och det var ju också en ångestgrej. De har ju tretan där uppe. Man ska simma, löpa och cykla. Och då har man, veckan innan samlar man på sig poäng. Eh, ju bättre du gör, ju mer för, st- eller, försprång får du i triatlonet. Ja. Jag liksom hade ju kommit från... Eh, inte världens bästa egen träning kanske upp till sig. Jag arkar ju säga så här. Jag startade inte topp tre. <laughs> <laughs> så jag var långt bak där. Så fick jag göra min simning. Är ändå inte sist ut från simhallen. Jag tror jag är näst sist. <laughs> nöjd med det. Nöjd, nöjd med det faktiskt. Sådär. <laughs> jag springa upp för en skidbacken som ligger bredvid ishallen. Upp och ner där. Där vid växlingen till cykeln är jag. Tog sist, ska jag tilläggas. Då har den killen kommit av. Och då kommer jag ner här och då ska vi cykla en och en halv mil. Två. Jag vet, det, var, det var långt i alla fall. Och då har jag ställt fram Berto, alltså den rostigaste damsnurran jag någonsin har sett. Och så är det så en liten cykelhjälm också på sidan liksom, som jag sätter på mig. Jag bara, alltså det här kommer aldrig att gå. Hoppar upp på den dåliga, jag biter ihop. Liksom. Jag ser att han står lite längre bort och flinar. Liksom. Ah. Och är på väg. Liksom. Och då ropar han bara, Liding! Jag skojar bara, här har du cykeln. Så då fick jag en bättre cykel. Men det var liksom så här... Ah, okay, okay. Ja, så det var lite så här... Ja, men en rolig, också en rolig start liksom, på, på, på det hela. Så att, med glimten i ögat. Ja, det var ännu roligare om han hade släppt mig iväg med på den här cykeln. Jag tror inte jag hade kommit mål än. <laughs> <laughs> det, det blev inget spel den här säsongen För Viding har inte kommit i mål med sin damcykel ännu Jag fastnade i skogen någonstans i Skellefteå liksom. Jag kommer inte här <laughs> ja, men, Sånt är ändå fint tycker jag alltså, Som betraktar utifrån att eh, Två liksom, känslomässiga pers- personer som brunnit till i stridens hetta något år senare när man liksom möts upp så är det... Man lägger undan stridsyxan och börjar jobba tillsammans. Liksom. Ja, och så har det varit med spelare också genom tiden. Liksom. Alltså det är ju så. Får man på sig hjälmen och han får, man får på sig sin eh, tränarkavaj. Det kanske blir att man, man, man går in i en liten roll ibland. Liksom, sådär. Och sen när man får av sig de här grejerna, då är det liksom... Ja, men life as usual. Så att då, då får man, jag i alla fall att väldigt lätt att lägga det åt sidan. Vilka tar SM-guld säsongen 2021? Jag tycker det är extremt öppet. Extremt öppet i år. Jag lägger in en liten brasklapp och säger Skellefteå. Det kanske inte är en brasklapp. De är väl hetast SHL? Eller är de inte det just nu? Eller de, jag vet inte. Var det ett tråkigt svar? Eller? Nej, det tycker jag inte. De flesta skulle nog säga Växjö eller Rögle. Ja. Det, ska vara, det ska ju också vara vad du tror. Inte, inte vad som är mest oväntat. Ja, men alltså, ja, det är skär. Alltså, de är ju content. Alltså, alltså, Rögle är jätte. Det är bra. Sen vet jag liksom inte med... Alltså det, i slutet ska det ju klaffa. Jag menar när vi vann 2012, alltså Skellefteå, de var, ju, de var ju bättre tränare än oss. De hade säkert ett bättre, de hade ett bättre spelsystem. Men vi vann matcherna. Förstår du? Så att det är liksom så mycket ett slutspel som kan klaffa. Du ska inte få skador på dina toppkillar. Du får liksom... Alltså, de här killarna i tredje, fjärde chatten, de ska spela sitt livshockey. Alltså, det är så mycket 
mycket tillfälligheter så att, eh, det behöver bara inte vara det laget som, som går bäst under grundserien det har vi sett många gånger liksom. Jag nämnde det tidigare där, att du har varit i sex olika SHL-klubbar om du sätter dig ner och ska kolla en full SHL-omgång idag, vilken match är det du slår på då eller vilket lag kollar du helst på? Jag får inte sappa alltså <laughs> ja men det, det kanske är svaret då Att du sappar ja, Jag sappar ganska mycket faktiskt Men det finns inget lag så som ligger dig extra varmt om hjärtat Det är dit jag vill komma Ja jag förstår, jag förstår Och det är som sagt sex klubbar har man avverkat Vissa längre än andra Jag menar, ja Ska vi säga så här då? Beroende också på vilket lag de möter Men såklart Brynäs ligger med jättevarmt om hjärta Jag menar jag tror det blev sex säsonger totalt där Och det var väl där jag spelar längst Så de ligger med Liksom så. Sen är jag menar Leksand där började min karriär och där jag kom upp, de släppte fram mig har lite kompisar där jag har kompisar nästan varenda lag jag på att säga så det, <laughs> ja. Nej, men det blir lite Djurgården lite, lite Rögle, lite Brynäs sådär. Hjärtat ligger jag har en liten bit av mitt hjärta i varenda klubb jag har varit i liksom. um, Det är lite svårt så där att säga någon speciell Jag tycker jag har haft lyxen att representera väldigt anrika klubbar också Klubbar som har varit med väldigt länge Så det har ju varit häftigt också Och, se hur, och det har jag också tyckt varit roligt Jag tror jag är lite rastlös Det är därför jag flyttar ganska mycket också och inte varit, Jag har inte bangat en utmaning liksom, Utan kunnat ta det och, och Jag vet hur klubbar sköts och, och hur en bra klubb Hur man ska bli en bra klubb alltså det handlar ju bara, all, Allt handlar om uppifrån Högsta hönstet, klubbkör. Mm. 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 Har de koll på grejerna och har ett lugn så är klubben också ofta liksom väldigt bra. Så ja. Det var Jag måste säga att jag är uppe i Skellefteå. Där. Det var, då var jag, ändå, var jag 34 som sagt eller något sånt där. P.A. Israelsson där liksom inför säsongen så hade han ett möte för oss svenska spelare och ett möte för importer. Och då i mötet handlade det alltså, vi satt oss där, om hur man uppträder i Skellefteå och på stan liksom, och hur man uppträder. Jag sa Shit, vad är det som händer? Liksom? Fan, <laughs> ja, men det här har aldrig varit med om. Så han bara liksom drog linjerna. Liksom, när, du, här, när vi går på stan. Alltså, du kommer bli igenkänd. Eh, man håller upp dörren. Man hälsar på folk. Man håller upp dörren? Ja, men du vet när man går in i en affär. Och så kommer det någon bakom. Ja, ja, ja. Liksom, ja men kommer ja, sen, då är det ju. Och det var liksom så jäkla... Alltså, jag tyckte då tänkte jag bara, shit, men det här är ju självklarheter. Men det är inte det för alla hockeyspelare eller alla människor heller för den delen. Så att, jag tyckte det var jäkligt uppfriskande och jäkligt bra. Och så berätta lite om klubben och historien och lite sådär. Så att, eh, det tyckte jag var, det var någonting som jag, liksom, som jag kommer att ta med mig vid ja, men andra erfarenheter i livet när det kommer. Eh, vet du om det hjälpte dig? Gick liksom Rob Schremp och Kirill Kabanov och öppnade dörren för äldre damer på stan i Skellefteå? Ja, men jag tror det. Alltså de fick sig, alltså det är ju bra killar, det var ju bra killar också. De var ju lite, lite out of the box liksom så. Men, men jag, jag tror man får sig en liten liksom, tankeställare ändå. Sådär, så att det var, nej, det var sköna, sköna profil. Rob Schrem, Kirill Kabanov, riktigt bra. Rob Schrem, jag skulle säga, en av de bästa straffläggarna någonsin har sett. Han missar aldrig en straff, alltså Karl. Var, var det inte Rob Schrempp också som värmde upp på isen i liksom träningstofflor? Jo, jo. han hade sina flippor liksom och slog lite flippats och körde lite sorromos och grejer sådär. Finns det någon lite halvgalen story från karriären så som kan få se verklighetens ljus nu när skridskorna har lagts på hyllan? Jag kan berätta en liten skön grej om Sean Avery kanske. Ja, det är kul. Det är kul. <laughs> det här var ganska <laughs> Det var ju under lockouten 0405. Då var jag i Finland. Jag hade ju dragit ifrån från Leksand och ganska ung ålder till Finland. Ja, kicka igång karriären lite poängmässigt var väl tanken där. Nashville som jag var draftad av ville att jag skulle åka dit. Så jag åkte dit och då blev det en lockout där. Uh, spelar i Pelicans Lachtis Klassisk skidort Kan man säga, VM-turnering och grejer där uh, Erik Kakko spelar där också med Kanske du känner igen från Frölunda, eller? Jajamensan, SM Guldback Ja, jajamän <laughs> ja, men Då kom ju Sean Avery, han kom ju en söndag Spelade två matcher med oss den veckan 
veckan hängde tre, hade 26 utvisningsminuter och sen måndagen efter var han borta. <laughs> Ett litet inhopp. Ett litet inhopp gjorde han så här. Det var, det var helt surrealistiskt. Det var, jag kan berätta då att han kom ju då på söndagen som sagt, hade träning på måndagen så hade han fått en bil och då var det ju en, en manuell. Han bara, no, no, no. Det, alltså det här ska, jag ska ha något mat. Ja. Killen fixar bilen alltså skärpt lite. Jag kan inte gå och hämta en automat. Men ja, han fick sin automatbil i alla fall. <laughs> Åkte därifrån. Eh, och var nöjd med det liksom. Det var ju ganska liksom, ja men du vet inför matchen. Han satt och kollade tv hela vägen in. Och sen kom han in tio minuter innan värmning, bytte om. Åkte ut och han var duktig. Han var riktigt bra alltså ska tilläggas. Och så var han jäkligt rolig. Vi mötte IFK Helsingfors då hemma. Eh, jag är på väg på byte. Kör en Sir Lancelot, du vet, klubban upp. Ska byta. Ja. Och, och en sån jäkla överkörning av Jarko Rotto. Alltså han ja. är så fult. Och han var ju känd för att vara ganska ful om man säger så. Och det här var ju han siktade in sig på mig. Och bara ser jag hamnar i en annan dimension. Och så där har killarna berättat mig efteråt. Just efter smällen så då åker Jarko Rotto och byter. Sean Avery hoppar in från vårt bås. Alltså nu ska jag tillägga Han har varit hos oss i fyra dagar liksom. Han hoppar in och ja. isen jagar Rotto in i Helsingfors bås och ska ta tag i honom och bara, ja, men du vet, han, vill, han vill ju slåss med honom liksom. ja, ja, ja. får inte tag i han båda får matchstraff då ser man Avery springer när han kommer av isen så springer han runt och sen är det ju liksom som en gång så att man ser inte vad som händer men han har alltså tagit sig över till gången där IFK byter om han har alltså öppnat två dörrar också ska tilläggas för att komma igenom och ska slå ja. med, med Rotto i, liksom, i gångarna. Och du vet man ser att funktionärer bara springer och ska försöka stoppa det här. Sen vet vi inte vad som händer där bakom. Och det, alltså det är ganska coolt ändå. Han kommer in och liksom, han bara, vi pratar kanske ja, men lite grann sådär. Man frågar lite hur det var. Han spelade väl LA då över den tiden. Men liksom, vi var ju inte polare sådär. Men, och det där växte han i mina ögon. Liksom, att han ville verkligen... Ja, men han spelar för sitt lag, liksom, när det var något orätt. Mm. Och det, jag tror jag tog med mig ganska mycket av det liksom, i min karriär också. Att, ja, men man står upp för sina lagkompisar. Och liksom, så det, det var ganska häftigt. Och sen som sagt så var det ingen som visste var han var sen. Då hade han åkt hem. Han ville inte vara där längre. <laughs> han tjafsade lite om en bil, försökte slåss med Rotto, åkte hem. Ja, åkte hem. Hängde några baljer också? Ja, det gjorde han faktiskt. Han gjorde tre, tre, tre mål på två matcher. Så att, ja, men det var en lite rolig story. Ja, men jag har en lite skön story där. Det var i Finland. Jag spelade TPS Åbo. Då skulle vi på träningsläger i Sverige. Så vi åkte ju Finlandsfärja då. då. Åkte dit, spelade av en två, två, tre matcher tror jag. Mötte AIK och något gäng till. Jag kommer ha Linköping kanske där. Mm. På väg hem, vi får väl lite fritid liksom på båten. Några lappenkulta intas väl och lite, ja men trevligt så här, bra träningsläger hade vi haft liksom klockan blir väl senare och senare och sen helt plötsligt från ingenstans, bakom min rygg brakar i loss alltså jordens, om du vet de här diskoteken på Silja Line eller på, det brakar i loss världens slagsmål och jag vänder mig om och jag, alltså jag är ju ganska glad och liksom rolig så här när, när man har tagit någon öl och så där. Men trevlig och håller munnen från sånt där och det är fullt pågående slags. Jag försöker hoppa in där och bryta. För jag ser att det är några i vårt gäng liksom som med några andra, mot några andra. Så att det, är, det är tumult. Liksom. Bäcksvart. Och du vet, ordningsvakter försöker ta bort grejer. Och det är sönderrivna t-shirtar och grejer. Alltså det är en riktig... Alltså hade det varit en filmkamera. Ja, du vet. Det är liksom... Oh, det slutar med att tre av våra killar hamnar ju i... Ja, vad kallar man det då? Ja, det är fyllesel liksom. Det var väl för att lugna ner folk liksom. Så, eh, I alla fall, vi kommer fram till Åbo, kliver på bussen, står och väntar där på våran tränare som inte dyker upp. Och vid den tiden hade vi Anno Jortica, en gammal legend. Ja, ja, Gillar han jättemycket, han var en extremt rolig profil. Så han väntar vi på då och han kommer inte... Och sen helt plötsligt ser man någon som kommer utgående. Eller ja, han försöker gå ut. Ragglande. <laughs> Ragglande. Och vår buss är inte höger, men han går bara rakt fram. 
Taxidör hoppar in i taxen och vi bara, vad fan händer nu? Vi ska ju träna liksom så här. Det blir ingen träning i alla fall. Han åker iväg och, och sen åker iväg. Dagen efter öppnar man ju tidningen eller man ser på löpsedeln. Då är det ju, Jortica kryper ut från Siljans färjan står det ju i tidningarna. Då är ju någon reporter sett det här liksom och det blir ju världens hola baloa liksom. Men det var liksom en, ja det var en händelserik, ett händelserikt försäsongläge om man säger så. Ja <laughs> det får man säga ändå. <laughs> Jag tillskör en grej om honom också. Det är, vi kanske är mitt i säsongen. Vi får ett powerplay. Jag har inte hängt på ett tag liksom. Han tog dit mig för att ge mål. Liksom, så. Mm, så han sätter mig åt sidan och jag ger honom en ganska syrlig blick. Bara, bara en blick. Så här. Kolla bakåt. Liksom. Han, ja, han förstår ju vad blicken betyder såklart. Det gör ju alla tränare. Så. Ja, ingen mer med det. Vi spelar klart matchen. Jag spelar nästa PP inne. Liksom, och så där. Och så, dagen efter sitter jag och tejpar klubban. Då kommer han in i omklädningsrummet. Så bara, Daniel, du kommer med mig. Han pratar ju svenska liksom. Ah. Så jag går efter honom. Han går ut i ishallen till eh, avbytarbänken. Daniel, sätt dig ner. Och så sätter jag mig ner liksom. Och så börjar han peka på, mot taket. Så bara säger den, 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 den. Det är jag. Det är jag som har vunnit. Jag har vunnit alla de Jag det. Hej då, du kan gå. <laughs> Alltså han ville bara liksom så här. Han vann tre SM-guld i rad där 98 till 00 tror jag. Finska SM-guld liksom. Han ville bara liksom att säga att du grabben, du tittar inte på mig så där. Jag har vunnit de där SM-gulden. Ta det lugnt. Ett lite, vad ska man säga, ett lite halvskrytigt sätt att visa vem det är som bestämmer egentligen. Ja, han var boss liksom så här. Vi hade inte bra relation så att det liksom det var jätteroligt så att det var Ja det funkar. Ja det funkar. Jag tror jag tog det på jag tog det på rätt sätt liksom. En rolig tränare faktiskt. Daniel Widing, stort tack för att du tog dig tid för oss och lycka till nu med ditt liv utanför hockeyn. Ja men får tacka så mycket för att du fick vara med. Det var allt för den här sommarreprisen av Släppsargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår Youtube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar så hörs vi igen nästa Tusta. Hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.